0: En esta hora, rápidamente, vamos al viejo testamento. Vamos a estar hablando de un tema que mucha gente no quiere oír, porque mete miedo y suena como algo negativo, pero es la palabra de Dios, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, hasta el quince Isaías catorce doce al quince amén la palabra de Dios lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte». Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gloria a Dios. Ya oramos por la palabra. Se puede sentar. Y damos gracias a Dios por la palabra. En esta hora, como dije, vamos a hablar de un tema del cual muchas personas no le gustan oír el nombre. Y lo primero que quiero traer o enfatizar es que hay una secta conocida como los luciferianos ellos aseguran que lucifer y satanás no son la misma entidad esto es lo que esta cre creencia, esta secta cree que no son la misma entidad este grupo de personas ellos piensan que Satanás, como un personaje bueno, lo ven como un personaje bueno. Adelante, Dios te bendiga. So, este grupo lo ve como un personaje bueno. Libertador de un Dios opresor. Esto es lo que ellos piensan. Ellos lo ven como un uno que es, que, que, que... Que es libertador de un dios opresor. ¿Cuál es el dios opresor? Jehová de los ejércitos. Esto no debe de sorprendernos. Segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11 versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. So, no debemos de esperar que él no trate de engañar a la humanidad. Esto no es nada nuevo. En el principio de la creación, Satanás le ofreció a Eva entrar en el conocimiento independiente de Jehová Dios. Y el tema de este mensaje es los cinco yo de Satanás. Los cinco yo de Satanás. So, él le ofreció a Eva en el huerto de, del Edén entrar en un conocimiento superior, mayor de Jehová Dios. Génesis 3.1, mira cómo dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho es una pregunta que le está haciendo a Eva. No comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios. No comeréis de él. Ni lo tocáis. Ella exageró. Dios no dijo que no lo tocaras Y no lo tocáis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comie, comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán y seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella So desde el principio De la creación Lucifer ha querido Reemplazar a Dios Desde el principio Desafiando El eterno derecho de Dios A reinar sobre todo Lo que él ha creado lo vemos a través de, los, de las cinco manifestaciones egoístas, que son los cinco yo. El primero dice, yo subiré al cielo. Yo subiré al cielo. El segundo, yo junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. El tercero, yo en el monte. Del testimonio me sentaré a los lados del norte. El cuarto yo. Yo subiré a las alturas de las nubes. Subiré. El quinto. Yo seré semejante al altísimo. Aunque los siguientes pasajes que leímos. Hacen una comparación. Entre el rey tiro y Satanás. Cuando tú lees el capítulo completo. Primera, la primera parte está hablando de un rey de tiro en esa tierra pero la comparación que está haciendo es con el mismo Lucifer con Satanás vemos un cuadro real de quién era Lucero y del privilegio que tenía en toda la creación antes de ser arrojado del cielo el privilegio que tenía Dios lo creó con, un, con el propósito de dirigir las alabanzas en el cielo. También tenía el privilegio de proteger de proteger y cubrir el trono de Dios. Mira todas las bendiciones, él fue creado con un propósito bueno. Lucero tenía acceso continuo y sin restricciones a la presencia gloriosa de Dios. Pero él no se conformó con tan solo ser el adorador principal de los ángeles, sino que quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. Él fue lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este mal es precisamente lo que acontece hoy en día. Y no queremos ser tan solos, que no queremos ser tan solos servidores en el ministerio o en el Señor, sino que queremos que se nos sirva porque pensamos que somos mejores que los demás. Esto es lo que está aconteciendo hoy en día con muchos hermanos. Marcos 10.45, mira cómo dice. Marcos 10.45 lee. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, ¿por qué nosotros queremos que se nos sirva a nosotros? Tú sabes que los altares, el pro propósito de los altares era para que los la jerarquía se sentara y fuera visto por el pueblo como superiores ese fue el propósito Romanos 12 3 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe Tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno mantente humilde cuando Lucifer se vio diferente y superior a los demás ángeles porque él estaba encargado esto produjo en él orgullo y se engrandeció esto produjo orgullo en él y se engrandeció. Tengamos cuidado de no caer en este mar, hermano. Es fácil para una persona caer en el orgullo de superioridad por la educación. Por la postura que tiene, por el auto que guía, por la casa que tiene, por cómo la sociedad lo tiene. Los políticos caen en esto también. Y el pueblo de Dios no es diferente. Muchos ministros caen en el orgullo porque Dios comienza a usarlos. Entonces entra cierto orgullo de que ellos son poderosos. Solamente ellos tienen la autoridad para sanar, para predicar. Nadie predica mejor que ellos. Nadie enseña mejor que ellos. Yo soy el que tengo que hacerlo. El secreto del corazón lo conoce Dios. Mira cómo dice Mateo 23, 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Dios lo pone en gracia. ¿Qué fue lo que pasó con Lucero? Hermanos, mantente humilde. Entiende que es a través del Espíritu Santo que el Señor te pone en gracia. No eres tú. Para los que me escuchan, no eres tú. Entiéndelo. Si Dios te está usando, es para su gloria. Con el propósito de alcanzar a otros. Tú no tienes nada. No eres tú. Lo vemos en la expresión del primer yo. Subiré al cielo. Es el primer yo de Satanás. Subiré al cielo. Mira cómo dice Ezequiel 28, 12 al 19. Hijo de hombre, levanta entechas sobre el rey de Tiro y dile, tú eres el sello de la perfección. Lleno de qué? De sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, perilio, onice, de, cef de cefino. Mira, mira todo, todo lo que Satanás estaba vestido. Carbunclo, esmeralda, oro y oro. Los primeros, los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De tu creación. Mira, mira voy a leer eso otra vez. Los primores de tus tamboriles. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, Él es un ser creado hasta que se halló en ti maldad hasta es un punto hasta aquí llegó toda esa gloria que yo deposité en ti con el solo propósito de servirme a mí a la vez que tú quisiste subir al cielo, entonces todo este privilegio lo perdiste Arrojado eres en tierra por tu maldad. Primeramente tenemos que entender. Que el lucero fue un ser creado. Y todos los ángeles juntamente con él. Con el poder de Dios como servidores de la creación. Dios Hace todo con un propósito. Todo. Los ángeles fueron creados para servirle a Él. La Biblia no especifica la época que fueron creados. Los ángeles no lo especifica. El que quiera dar una cifra por ahí, hermano, está fuera de la palabra de Dios porque no especifica. Pero sabemos que fue antes de la creación del hombre. Eso sí podemos decir. También sabemos que la rebelión de los ángeles a la orden de Satanás había ocurrido ya. Antes del hombre haber sido creado. Dejando dos clases de ángeles. Los ángeles que no se rebelaron y los ángeles que sí se rebelaron. Estos ángeles malos que se revelaron, algunos de ellos están encarcelados en prisiones eternas. ¿Cómo podemos probar esto? Judas 1.6. Judas 1.6 dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su posición, su postura. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay otros millares y millares que no están encarcelados. Ellos están a las órdenes de Satanás. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿De donde De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Ellos son espíritus de maldad en las regiones celestiales. Ellos usan como instrumentos a todo aquel que se deje usar y, y operan en los aires con el propósito de destruir a la iglesia del Señor con pleitos, con contiendas, divisiones y esto es con el fin de destruir el pueblo de Dios. Por eso es necesario hermano. Cuando se levantan personas que le gustan la contienda dentro de los lugares de adoración y vienen con falsas creencias, vienen con chismes, vienen criticando a los demás, hermano, eso hay que ponerlo pare. Aunque sea cierto, hermano, no podemos entretener lo que Satanás quiere hacer dentro del pueblo de Dios, sea verdad o no. Hermano, lo mejor que se puede hacer es... Pedirle al Señor, vamos a orar por la persona. ¿Te acercaste a Él o a ella? ¿Le has dicho que tú estás orando por ella? ¿Que tú entiendes que está pasando por una crisis, una situación? ¿Que tú entiendes que está mal ante Dios? ¿Te ha acercado y le ha dicho eso en vez de estar regando? Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere dividir al pueblo de Dios. Es por eso que el pueblo de Dios tiene que unirse y echar a un lado toda indiferencia, hermano. Toda indiferencia. Tú sabes que hay personas que tú no le va a caer bien dentro del mismo pueblo de Dios. Eso no te da el derecho de juzgar ni criticar a la persona. Sí, señor. ¿Cuántas personas no te quieren a ti? El enemigo quiere destruir la humanidad entera, no solamente a la iglesia, es la humanidad entera. Él deja quieto a los que ya son de él. Ellos no saben lo que pasar pruebas. Ellos están en constante problema porque se están dirigiendo hacia donde el enemigo los quiere llevar. Nosotros como vamos al lado opuesto. Entonces nosotros somos los que tenemos los conflictos. Las pruebas contra las tinieblas y las huestes del enemigo. Que quiere destruir tu vida. Mira cómo dice Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios. O sed espiritual. Y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león ruyente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que un león, si ya devoró su presa, él no está buscando devorar esa misma presa, porque ya obtuvo lo que le estaba buscando es cuando no tiene esa presa que va detrás de esa presa. Y a la vez que consigue esa presa, pues se la come. Eso es lo mismo que hace el enemigo con el pueblo de Dios. A la vez que logra sembrar la discordia en el pueblo de Dios con una persona y eso se riega, hermano. Y entonces el enemigo constantemente comienza a usar a las personas dentro del pueblo de Dios que se dejen usar entonces está logrando su propósito ya vimos que cuando Dios creó a Lucero y lo coronó de gloria tenía un privilegio superior en la creación antes antes del hombre ser creado él tenía un privilegio superior antes que el hombre fue creado. La maldad siempre era perfecto en todos sus caminos, como dijimos, hasta que entró en el maldad. La maldad sabemos que siempre se origina en el corazón. La maldad se origina en el corazón. Marcos 7:21, mira cómo dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De qué te vale tener una apariencia de piedad cuando tu corazón es el problema, hermano? No es lo físico, es el corazón. Por eso la palabra tiene que transformar la persona internamente no trate de cambiar exteriormente sin que sin, sin haber sido transformado interiormente hermano los adulterios las fornicaciones los homicidios por eso no podemos enfocarnos tanto en las apariencias de los demás hermano todos somos capaces todos de disfrazar y esconder toda perversidad que genera un corazón no transformado. Todos, todo ser humano es capaz de esconder lo que verdaderamente hay en el corazón. Cuando no estamos sometidos bajo el Espíritu Santo, esas manifestaciones salen. Por eso dice y menciona el adulterio, los homicidios y todo eso, cuando la persona no se somete a la voluntad del Espíritu Santo también Jeremías 17 9, mira cómo dice engañoso es el corazón más que todas las cosas no solamente es engañoso dice que es perverso es perverso y la pregunta es ¿quién lo conocerá? Dios conoce el corazón. Por esta razón tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y no lo que nuestro corazón nos dicta. Hermano. Lo peor que tú puedes hacer es aconsejar a alguien. ¿Qué, le, qué te dice tu corazón? Haz lo que dice tu corazón. Wrong. Eso es lo que enseña la palabra. Aquí mismo lo vemos, Jeremías 17, 9. El corazón es engañoso y perverso, hermano. En una situación de caos, de problema, de enojo. Si tú la dices a una persona, ¿qué te dice tu corazón? Hermano, la manifestación del corazón de esa persona no es bueno en ese momento. So no podemos aconsejar que te dice tu corazón es mejor decir qué te dice Jesucristo a través de su palabra él te dice que en la mejilla y, pe y camine sigue caminando dale la capa no te ponga en pleito eso es lo que dice la palabra por esta razón tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y no lo que dice nuestro corazón Mira lo que dice Proverbios 4.23. Proverbios 4.23 nos dice. Sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada. En otra palabra, Todo lo que tú eres. Todo quien tú eres. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque Él mana la vida. Por eso los mensajes deben de ser dirigidos al corazón del hombre. ¿De qué vale que prediquemos un mensaje que solamente habla de lo extracto, de lo físico, de la apariencia, de lo que podemos esconder y no atacamos verdaderamente el problema que es el corazón del hombre? El problema del Lucero era su corazón hasta que se halló en ti que mardad. So, el primer aspecto del orgullo fue cuando propuso en su corazón ser igual a Dios. Al decir, yo subiré al cielo. Yo subiré al cielo. Hermano, yo hice esto. Yo estaba. Y yo, y yo, y yo, hermano. Esta expresión implica que quiso tener su morada en el tercer cielo donde mora Dios Lucifer no tenía ningún derecho de reclamar el tercer cielo como su morada porque le pertenecía a Dios ya él tenía privilegio hermano ¿Qué privilegio más grande glorioso que servir a Dios que dirigir las alabanzas que ser protector del trono de estar a cargo de todos los ángeles, hermano. ¡Qué privilegio más grande! Y vimos cómo Dios lo coronó y lo vistió. Dios lo había hecho perfecto. Lo coronó de toda piedra preciosa. Se paseaba en el Edén. Fue lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Por eso le engaña, hermano. Por eso él viene bien, bien sutil. Él no viene con cuernitos como lo piensa la gente, como lo pintan. Él no viene diciéndote, yo te voy a devorar. Él no te dice, yo voy a destruir tu matrimonio. Él no dice, yo te voy a robar la paz. Él no te dice, yo te voy a quitar todo lo que tú tienes. Él no dice eso, hermano. Él viene disfrazado, viene lindo. Hermano. Paréntesis. Cuando un hombre, por ejemplo, voy a hablar del hombre. Cuando un hombre se convierte al Señor, muchas veces en su pasado, en su vida de mundo, no siempre, a veces las mujeres ni lo miran. Y la mujer que ese hombre quiere no la tiene. Ahora, cuando le da su corazón a Cristo, las mujeres mejores, más bonitas, con cuerpos preciosos, vienen a tentarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo usa, hermano, él tiene instrumentos en la tierra. Tenemos que entender eso. So él no se conformó. Él no se conformó con tan solo ser adorado de Dios. Así es también el hombre. Somos inconforme con nuestra apariencia. No vamos a entrar en detalle, pero sabemos la cirugía plástica, lo que la gente se quita, lo que se ponen, hermano, lo, todo. Lo sabemos. Nuestra apariencia, lo que tenemos. Queremos ser mejor que los demás y tratamos de lograrlo. Cueste lo que cueste, hermano. Cueste lo que cueste. Si me cuesta mi matrimonio, pues... So what? Yo voy a obtener y lograr lo que quiero. Si hay que mentir, hacemos trampa. Mentimos, hacemos trampa. Lo, lo hacemos, hermano. Queremos muchos títulos, muchas jerarquías para impresionar a los demás. Yo soy doctor. Yo soy apóstol. Yo soy, yo soy, yo soy, hermano. ¿Qué pasa con tan solo ser un simple servidor de Jesucristo? Al decir, al desear tener su morada en el tercio, tercer cielo. Era claramente un ultraje contra el plan y propósito de Dios. Eso es lo que era. La Biblia dice en Isaías 42, 8. Yo Jehová. Este es mi nombre. Yo Jehová. Este es mi nombre. Y para que no se te olvide. Oye, esas son palabras mías. <risa> y a otro no daré mi gloria a otro no daré mi gloria en otra palabras donde yo estoy sentado aquí tú no perteneces lucero tú tienes un privilegio ¿qué te pasa? ni a esculturas este privilegio conscientemente o inconscientemente se ha infiltrado o este mal dentro del corazón de muchos cristianos hoy en día Conscientemente o inconscientemente, hermano. Cuando se alaban, cuando son superiores, cuando vienen, hermano. Y esto lo vemos muchos y perdona que estoy atacando, atacando lo que voy a decir. ¿Cuántas veces no se anuncian campañas en diferentes lugares y el último que llega es el predicador y llega desde la parte de atrás con una Biblia grande para que todo el mundo lo vea? Y después suben así con la cabeza agachada, hermano. Una falsa apariencia. Hermano, ¿qué es eso? La palabra de Dios es dura. ¿En qué forma? Cuando nos llenamos de orgullo, hermano. Y queremos ser independientes de Dios. Ahí es donde entra ese orgullo. Queremos ser independientes de Dios. ¿Por qué? Porque yo estudié en instituto. Porque yo soy una persona inteligente. Mi average de conocimiento de inteligencia es, un, es elevado. Yo tengo un conocimiento superior. Cuando yo tenía dos o tres años ya yo estaba por casi graduarme de cuarto año a esa edad. Porque soy tan inteligente. Hermano, estos son realidades. Porque tenemos más conocimientos que otros. Cuando Dios comienza a usarlos poderosamente a través de la palabra. Hermanos, si Dios te da el conocimiento. Sé humilde. Sé humilde. No te alabes. Y no trates de humillar a los demás, hermano. No todo el mundo va a la par. No todo el mundo va al mismo nivel. Hay personas que nunca van a atender a ciertas cosas bíblicas, hermano. ¿Quiere decir que están perdidos? perdidos? No. No trates de humillarlos. Humíllate más. No te engrandezcas. Acuérdate que solo estamos haciendo... La obra del Señor no eres tú. Lucas 17.10 dice. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Nos ha sido ordenado. Dios nos ordenó. decir: Siervos inútiles somos. Un siervo es un esclavo. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Tú no hiciste nada. El Señor ya nos ordenó a predicar, a enseñar, a servirle, hermano. Muchos se creen que le están haciendo un favor a Dios. Señor, yo te voy a hacer un favor. Yo voy a predicar. Yo voy a visitar. Yo voy a ser yo, 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 hermano, Satanás fue arrojado por el yo del cielo. Si Dios pone nuestros, en nosotros ciertos dones y talentos, no es para que nos sintamos superiores a los demás y hagamos un trono. Ese no es el propósito. Muchos quieren ejercer su propia voluntad en vez de depender totalmente del Creador. Si tú y yo profesamos haber nacido de nuevo, nuestra dependencia y lealtad es completamente, es completamente a Dios en todas partes nuestras debilidades y con todas nuestras debilidades es a Él Él es quien obra a través de nosotros el Señor nos dice en Juan 15:5 Juan 15:5 yo soy la vid Él puede decir yo yo soy la vid vosotros ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer no debemos autoproclamarnos auto doctores reverendos apóstoles maestros con el propósito de subir a una postura que no nos corresponde. Seamos humildes. No permitas que entre en tu corazón orgullo y digas: Es por mi talento, es por mis fuerzas. Todo se lo debes a él. Todos se lo debemos a Él. Quienes somos hoy en día, se lo debemos a Él. Si sí, Él te ha dado ciertos talentos y capacidades para que lo uses y te desarrolles, pero acuérdate que Él es quien deposita en ti los talentos y los dones para que lo ejerza en su ministerio a favor de la comunidad. Y si eres cristiano, predica la palabra de Dios cuando se te da la oportunidad. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 en adelante, vemos la historia de un rey llamado Nabucodonosor, que se autoproclamó superior. Se autoproclamó superior. Un día se paseaba en el palacio de Babilonia y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa rear con las fuerzas de mi poder y para gloria de mi majestad mira la diferencia esto lo hice yo para mi gloria y para mi majestad los que han leído la historia saben que tan pronto terminó de hablar se cumplió la profecía del sueño que interpretó Daniel sabemos y los que no lo saben en su casa pueden leer esa historia. Dios lo humilló y fue arrojado con las bestias del campo. Le creció el cabello como un animal. Porque Dios humilla que se ensalta. Las uñas eran como garras, hermanos. Mira cómo dice Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice... Antes, antes del quebrantamiento es la soberbia. Nabucodonosor era soberbio. Lucero era soberbio. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo seré. Esto es lo que sucedió con Nabucodonosor y con Lucero. Es, se enaltecieron, por tanto, fueron humillados. Lucifer dijo, yo subiré al cielo. En Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Jesucristo les dice a, a sus discípulos. Yo veía. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Él estaba acordándoles a los discípulos que no se sorprendieran el que los demonios se sujetaran a ustedes en mi nombre. Él los mandó con poder y autoridad Pero acuérdate que cuando tú seas usado No permitas que entre en ti orgullo Y piense que es por tu fuerza Y no te hagas superior a los demás Porque yo vi a Satanás bajar del cielo como un rayo ¿Por qué? Porque se enalteció Ustedes no repitan esta historia ¿Está aconteciendo esto hoy en día? Seguro que sí Seguro que sí. Cuando esto suceda, no permites que entre en tu corazón orgullo. Y con esto concluyo esta primera parte de este mensaje. Los cinco yo de Satanás. Estamos en el primer yo. El primer yo de Satanás. So, amigos que me escuchan y hermanos. La enseñanza en esta mañana es que cada uno de nosotros como siervos, como servidores del Señor, entendamos que estamos posicionados donde Dios nos ha puesto con el propósito de engrandecer su nombre. De engrandecer su nombre, que Jesucristo sea levantado, como dice la Palabra. No tratemos de usurpar el lugar que le corresponde a Dios, hermano. Seamos humildes y sencillos. Si tú tienes una debilidad, dile, hermano, yo tengo una debilidad, pero estoy bajo el calvario. Cristo me está dando la fuerza. Yo estoy de pie por Jesucristo. Yo estoy mal en cierta área, pero el Señor está procesándome todos los días. Yo estoy siendo procesado, santificado todos los días de mi vida. Entiéndelo, hermano. Ten misericordia de mí. Él está en tu trono. Dios está en tu trono. Y tú estás todavía en la tierra. Yo estoy en la tierra, hermano. Los ministros están en la tierra todavía. Cada uno de nosotros no tratemos de tomar la postura de Dios. Estamos todavía aquí. Todo lo que hagamos es para su gloria. Amén. Todo, hermano. Todo Amén. lo que hagamos es para su gloria. No digas en tu corazón, como dijo Lucero, o con tus acciones. Porque acuérdate, un corazón manifiesta lo que hay en él. ¿A través de qué? De sus acciones, de lo externo. Por eso el orgullo sale con las cirugías plásticas. Con todas estas cosas. Sí, hermano, ese es el orgullo que hay en el corazón del hombre. Y no es malo que la persona se arregle y haga cosas, pero no estaba hablando de eso. Todo lo que hagamos es para su gloria. No digas en tu corazón, subiré al cielo. Tú sabes que nuestras acciones a veces dicen eso, que ya somos, estamos en el cielo y ustedes están aquí abajo. Yo estoy bien y ustedes están mal. Por eso cuando hablamos de los mensajes, nosotros, Jeremías dijo, yo y mi pueblo hemos pecado. Yo y mi pueblo, Jeremías no estaba ahí, Amén. Nemías, perdón. Pero tenemos que incluirlo. ¿Qué? Ustedes son pecadores. Mira la diferencia. Nosotros somos pecadores redimidos. En vez de decir, ustedes necesitan a Cristo. Y yo también. Hermano, no permitamos que el yo de Satanás entre en nuestro corazón. Con esto termino. Dios los Amén. bendiga. Amén. Oh.